0: Medien der Genauigkeit Auf der Suche nach Genauigkeit in Wissenschaft und Kunst in einem Projekt der Universitäten Basel und Zürich Episode 3 In der die Geschichte des Stromzählers erzählt wird als eine Technologie der genauen Messung von Stromverbrauch aber auch als eine Geschichte des Mythos schweizerischer Genauigkeit ein Projekt des Historikers Jonas Schädler, der zu dieser Episode einen Stromzähler mitgebracht hat. Jetzt zeig doch mal, was, was ist das für ein Ding hier, das vor uns liegt. Das ist ein grauer Kasten, den du jetzt schon mal auseinandergenommen hast.
1: Genau. Ähm, das Interessante daran ist ja, dass wir, glaube ich, alle ein eine Beziehung zu diesem Gerät haben. Äh, wir mussten ihn wahrscheinlich schon mehrmals in unserem Leben selbst ablesen und die Kilowattstunden auf ein entsprechendes Feld schreiben und zurückschicken ans, in Zürich ist es das EWZ, in Basel, ähm, weiß ich jetzt nicht wie, IW. die IWB, ähm, genau. Also man hat mit diesem Objekt eine Beziehung, ähm, da passiert irgendwas damit. Ich habe diesen Stromzähler hier, den ich dabei habe, vor zwei Jahren in Berlin auf einem Flohmarkt gekauft für fünf Euro, weil ich da ähm, geforscht habe. Also ich, ich war zu Besuch im... Ähm, im AEG-Archiv und habe da ein paar Quellen nachgeschaut, habe an einem Nachmittag einen Spaziergang gemacht und dann diesen Zähler entdeckt und dachte mir, das ist ein schönes Souvenir ähm, und ich habe mal Lust, auch selbst da reinzuschauen. Und was auffällt, wenn man ihn von außen sieht, ist, dass er ja ein, also er ist hinter einer Glas- und Metallverhüllung versteckt. Man sieht eigentlich nur durchs Glas hindurch. Dass da Zahlen sich bewegen und dass sich im Innern auch ein Rad dreht. Wenn man den öffnet, was man natürlich nur machen kann, indem man die Plomben entfernt. Also die sind in diesem Fall jetzt schon gar nicht mehr drauf. Dann sieht man diese Plakette viel genauer, die man auch von außen sieht, worauf beschrieben steht, wer dieses Gerät gebaut hat, welcher welche Fabrik? Hier steht beispielsweise Siemens im Jahr 1950. Es ist die Nummer 27.310.053. Also eine extrem, hohe, eine extrem hohe Stückzahl wurde von diesen Geräten schon gemacht im Jahr 1950. Und es stehen da noch technische Angaben drauf, wie viele Umdrehungen pro Minute wie viele herzzahlen also die Frequenz, die Voltzahl, die Amperezahl und so weiter. Wenn man dahinter blickt, dann sieht man, da dreht sich, wenn er jetzt angeschlossen wäre, dreht sich hier ein Rad, man hört das ganz leise, wenn man ihn dreht von Hand, ähm, klickt es ganz leise, man kann das auch selbst beobachten beim eigenen Stromzähler und da drin versteckt sich eigentlich ein feinmechanischer Motor, der die Stromzuleitung durch dieses Gerät führt. Der Strom, der durch das Gerät führt, ähm, löst einen Induktionsstrom aus, der ein Kraftfeld in Bewegung setzt. Dadurch, durch diese Magnetströme, be bewegt sich eine ganz feine Aluminiumscheibe, die dann in ihren Umdrehungen aufzeigt, wie viel Strom wurde verbraucht. Und macht das alles auch ablesbar auf einer Skala, die, die man dann eben ablesen kann. Das ist ganz wichtig. Also man, dieses Gerät vermittelt eigentlich zwischen, so auch der Titel des Projekts, zwischen dem Kraftwerk und dem Haushalt, wo diese Geräte zum Einsatz kommen, äh, vermittelt es etwas. Und zwar stellt es den Handel mit Strom sicher.
0: Und da gibt es ja dieses kleine Fenster, das du ähm, erwähnt hast, und das ist ja die Trennscheibe zwischen dem eigenen Lebensbereich und dem Lebensbereich des Stromproduzenten. Das heißt, ich darf auf dieses Gerät nicht zugreifen, ich darf es ablesen, aber das Gerät gehört eigentlich nicht mehr.
1: Das ist richtig. Kommt noch dazu, dass das Gerät ja eigentlich in der eigenen Wohnung steht. Also es ist im Privatraum. Die Elektrizitätswerke haben sich da eigentlich auch ein Recht ausbedungen mit dem Anschluss ans Stromnetz gewährt man dem EWZ in Zürich jetzt äh, den Zutritt in den Privatraum, um auch diese Geräte zu installieren zum, um sie regelmäßig zu eichen hin und wieder abzulesen auf Manipulation zu äh, zu schauen um zu sehen ob da vielleicht was ein Magnet dran klebt und so weiter also das ist auf jeden Fall ein Raum im Raum, sozusagen.
0: Und jetzt hast du die Geschichte dieses Stromzählers erforscht. Jetzt erzähl doch mal, wo hast du angefangen? Und wie lässt sich diese Geschichte denn erzählen?
1: In meiner Dissertation untersuche ich die Geschichte des Stromzählers aus, ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven. Ich beginne in meinem ersten Teil damit, dass ich eigentlich der Frage nachgegangen bin, wie kam eigentlich dieses Bedürfnis auf, Strom präzise zählen zu können. Irgendwann beginnen Unternehmen damit, Strom als marktfähiges Produkt zu erkennen und zu verkaufen. Sie verkaufen das vorerst einfach zu einem pauschalen Tarif. Sie sagen, du darfst eine Lampe haben und zahlst mir dafür eine gewisse Summe. Je mehr Konsumenten und Konsumentinnen ans Netz angeschlossen wurden, desto wichtiger war es für die Stromunternehmen, äh, diese Zahlen genau zu kennen, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Es kam immer wieder zu Stromausfällen, zu Überlastung des Netzes. Auf der anderen Seite gibt es die Konsumenten, die auch ein Interesse daran haben, natürlich zu wissen, was sie genau konsumiert haben. Rein an der Lampe selbst erkennt man ja nicht, wie viel Strom ist da geflossen. Und dieses Objekt ist eigentlich Teil dieses Aushandelsprozesses von verschiedenen Institutionen. Also da spielt der Gesetzgeber eine Rolle, da spielen die Wissenschaftler an den Universitäten eine Rolle, die Elektrizität untersuchen, aber da spielen auch die Unternehmen selbst eine Rolle, die ein inhärentes Interesse daran haben, wegzukommen von ihrem Pauschaltarif.
0: Und da braucht es jetzt so etwas wie eine Standardisierung. Das muss irgendwo geregelt sein, nach welchen Prinzipien oder nach welchen technischen Voraussetzungen jetzt dieser Stromverkauf geregelt wird.
1: Das ist richtig. Es braucht Grundlagen, die überall die gleichen sind, die auch eine Vergleichbarkeit insofern irgendwie äh, sicherstellen.
0: Und wann hat das angefangen?
1: Es gibt die allerersten Stromzähler, die gibt es mit den ersten Netzen. Also da ist das bekannte Beispiel Thomas Edison in New York, der äh, für seine erste Station hat er auch sowas wie einen Stromzähler bereits äh, erfunden dazu. Ähm, das war allerdings ein chemischer Apparat. Also da hat sich ihn durch den Stromfluss im Inneren ein, ein, Meta ein Metall zersetzt, also ein Metall ist oxidiert und man musste dann mühsam diese, dieses Gewicht, dieses Zersetzungsprozesses ausmessen und konnte daran feststellen, wie viel Strom floss in welcher Zeit. Also es ist eine, immer eine zeitliche Frage, das war da schon ganz wichtig. Das hat sich natürlich überhaupt nicht in der Praxis durchsetzen können, weil alle zwei Wochen oder alle Woche muss hier jemand, ein Techniker, vorbeikommen, das Mitnehmen in ein Labor, da ausmessen. Die Genauigkeit und Präzision spielt natürlich ganz eine wichtige Rolle hier, weil das findet in einem Labor statt, wird auf feinen Wagen gewogen und man muss dann auch noch vertrauen können, dass das stimmt. Also da gibt es große Probleme mit diesen ersten Zählern. Ähm, erstmals dann aber wirklich wichtig wurde das Ganze um die Jahrhundertwende, als der Stromkonsum auch nicht nur jetzt zu Versuchszwecken und als Prestigeobjekte zu einem gewissen Standard wurde, als die Städte damit begannen, Strom zu verkaufen, auch die Städte als Kraftwerke, als Akteure aufzutreten, als Kraftwerkbetreiber. Da wurde es wichtig, ein Gerät zu haben oder zu finden, das eben überall die gleichen Regeln sicherstellt.
0: Und wann ist denn in der Schweiz die industrielle Produktion dieser Stromzähler äh, angelaufen?
1: Es gibt nebst einzelnen ich nenne sie Bastler gibt es, also die schon die schon im Laufe der 80er der 1880er Jahre äh, damit begonnen haben, solche Geräte zu konstruieren, gibt's äh, Erstmals am Ende des 19. Jahrhunderts eine industrielle Produktion und das beginnt tatsächlich mit Landis und Gier, dieser Firma, die ich auch untersuche in meiner Dissertation, die einen wesentlichen Quellenbestandteil bildet meiner Untersuchung.
0: Und wie ist die Landis und Gier dazu gekommen, ausgerechnet Stromzähler zu produzieren?
1: Das ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil ich glaube, sie hat viel mit Zufällen zu tun. Auch äh, gegründet wurde diese Firma von einem Mechaniker, der aber keine Ausbildung hatte an einer Universität als Ingenieur, sondern der praktische Erfahrung gesammelt hat in der Industrie, und zwar in der Telegrafenindustrie und Telefonindustrie. Also der konnte oder kannte solche Geräte, Überhaupt nicht erstmals, sondern es ging um Nachrichtenübermittlung. Der hat sich zur Ruhe gesetzt, als er ein bisschen über 50 war, also er hat viel verdient, hat sich in Luzern niedergelassen und zum Spaß oder zu, zum Zeitvertreib hat er sich beschäftigt mit elektrotechnischen Apparaten, die er auseinandergenommen hat und geschaut hat, wie funktionieren die. Irgendwann ist er auf einen Stromzeller gestoßen der amerikanischen Firma Westinghouse. Ähm, dieser Stromzeller muss ihn gepackt haben, also die Konstruktionsweise. Ähm, er hat dann eine ganze Menge dieser Apparate eingekauft, importiert in die Schweiz und weiterverkauft an lokale und, äh, Elektrizitätsunternehmen in Luzern. Dabei hat er gewisse Mängel festgestellt und hat sich gedacht, man könnte diese Zähler auch in der Schweiz produzieren mit leichteren Materialien. Diese Mängel könnten behoben werden und hat sich einen Financier gesucht, einen Partner, der da einsteigt.
0: Und wie hieß dieser Herr?
1: Das war Richard Theiler, der ist in Einsiedeln geboren, ging da zur Klosterschule und wanderte danach aus in, nach England und hat da eben in der Industrie gearbeitet. Er hat dann einen ehemaligen Mitschüler von der Klosterschule gefunden, der gut vernetzt war in Politik und Wirtschaft, der auch involviert war im Bau der Eisenbahnen in der Zentralschweiz und der ist da eingestiegen in das Geschäft und hat das eigentlich mitfinanziert. Und da gibt es diesen Briefwechseln dieser zwei Herren, das war eben Richard Theiler und sein Partner, den er gefunden hat für dieses Projekt und auch zur Finanzierung, hieß Adelrich Gier. Der hat sich einen Namen gemacht, in der, einerseits in der Politik in der Zentralschweiz, andererseits als Industrieller war er im Eisenbahnbau tätig und hat dieses Projekt unterstützt. Es gibt von den beiden Herren einen interessanten Briefwechsel dieser Jahre, der mich amüsiert hat auch. Also ich habe daraus gelesen, dass Tyler diesen Gier sehr überzeugen musste und er hat ihm sehr viel versprochen. Er hat ihm versprochen, er habe bereits ein Patent für diese neuen Geräte, was nicht stimmte zu diesem Zeitpunkt. Also er hat eigentlich darauf gepokert, dass er Geld bekommt und dann erst hat er dieses Patent angemeldet, das dann aber überhaupt nicht funktioniert hat. Also nach kurzer Zeit wurden wurde erkannt, dass die Patente, andere Patente verletzen von bereits angemeldeten Stromzählern. Also das hat im Rückblick dann Adelrich Gier sehr genervt, wie er auch schriftlich festgehalten hat, weil sie mussten daraufhin alle Patente einkaufen auf Stromzähler, die sie potenziell verletzen würden, um diese Zähler weiterhin produzieren zu können.
0: Also diese Schweizer Präzision die da später dann in diesen Stromzählern von Landes und Gier steckte, war eigentlich importierte Präzision. Das war gar keine Urschweizer Präzision.
1: Das ist so. Also es ist natürlich, es stellt sich darin die Vernetzung ganz klar, also man kann ganz klar die Vernetzung verschiedener Wissensbestände auch nachzeichnen. Also es gibt zum einen diesen Zähler aus den USA, der, das ist nicht Schweizer Präzisionstechnik, und es gibt dann die Patente, die bereits in Deutschland angemeldet waren und die werden dann kombiniert zu etwas Neuem, das kann man sagen. Also es ist durchaus vielleicht auch, ähm, haben die auch selbst was geleistet, also es ist nicht alles nur eingekauft, aber ähm, ich glaube, der Wert liegt dann vielmehr in der geschickten Vermarktung und dem rechtzeitigen Einstieg in diesen Markt mit Stromzellen. Es gab sowas vorher noch nicht und indem man diesen Markt dann besetzt mit einem durchaus guten, aber auch durchschnittlichen Gerät, kann man dann Erfolg haben finanziell
0: auch damit. Und jetzt sind ja diese Stromzähler von Landis und GIA, ähm, wie das später dann hieß, äh, weltweit ein Erz Exportschlager geworden. Warum denn? Diese
1: beiden Herren, die schon älter waren, Tyler und Gier, die stiegen relativ bald auch wieder aus aus diesem Geschäft und haben die Firma an zwei junge Ingenieure der Abgänger, also Abgänger der ETH Zürich, verkauft. Die beiden hießen Landis und Gier, Heinrich Landis, Karl-Heinrich Gier. Sie haben einerseits Maßnahmen getroffen, wie sie den Produktionsablauf rationalisieren konnten, diese Geräte sehr günstig herstellen können, konnten und dadurch auch exportieren konnten und damit günstiger waren als ausländische Fabrikate. Das war ein wichtiger Punkt. Der andere Punkt, und der kommt ein bisschen später, war, dass sie sehr geschickte Werbung gemacht haben damit. Das betrifft vor allem die Zeit nach der Wirtschaftskrise, als der Markt in der Schweiz natürlich als der Franken sehr stark war, konnte man kaum mehr exportieren und da mussten neue Argumente her, wieso man jetzt für ein Gerät mehr zahlen soll, weil es aus der Schweiz stammt. Und da tauchen das erste Mal in dieser Geschichte dann auch Inserate auf, die in elektrotechnischen Zeitschriften geschaltet wurden, in denen dieses, diese Landes- und Gierzähler immer in ein Verhältnis gerückt werden mit äußerster Präzision, mit, mit der Betonung, wie wichtig es sei, dass man diese Produkte kauft und so weiter.
0: Und jetzt waren das eben solche Kasten, solche Kästchen oder Armaturen, wie sie vor dir liegen, Jonas. Und die haben ja eine gewisse Präsenz. Die hängen da irgendwo im Eingang der Wohnung und zeigen, hier wird Strom gezählt und irgendwann mal verschwinden die ja ein Stück weit wieder. Was ist da passiert?
1: Genau, also das ist ein bisschen der Bogen auch meiner Dissertation. Also es gibt einen Aufmerksamkeitsbogen, den ich nachvollziehen möchte auch. Damit ähm, die Zähler spielen dann eine Rolle, als Strom neu aufkam. Sie verschwinden ein bisschen aus der Aufmerksamkeit, als sich diese Praxis total etabliert hat. Also das Gerät hat nach wie vor seine so Wichtigkeit, also es ist nicht obsolet geworden, aber man braucht eigentlich nicht mehr so darauf zu achten, ob das wirklich stimmt. Zumindest was die Situation in der Schweiz anbelangt, sind wir uns sehr gewohnt daran, dass diese Zähler... Die sind genormt, die sind staatlich auch geprüft und abgenommen. Man vertraut darauf, dass das stimmt und der Strompreis ist nicht mehr so hoch, dass man sich jetzt immer fragen müsste, ob das ein Problem ist, wenn man jetzt mehr Strom verbraucht oder die Lampe noch länger anlässt als nötig. Also dieser Zeitpunkt, den ich da beschreibe, also der das Ende ist die Flucht, ist sind die 50er Jahre. Wir kennen das vielleicht ein bisschen aus einem anderen Kontext mit dem Aufstieg, auch einer Massenkultur, wenn man so will, mit sehr vielen Haushaltsgeräten, die da auch in den Haushalt kommen. Das sind anfangs ganz einfache, beispielsweise ein, ein Bügeleisen, eine Stromheizung, ein Kochherd. Später kommen Staubsauger dazu, Kühlschränke und so weiter. Da steigt natürlich der Stromkonsum massiv an und gleichzeitig geht das Gerät, das verschwindet quasi im Keller. Also das hat da also seinen Platz, aber wird nicht mehr so häufig wahrgenommen, vereinfacht gesagt.
0: Also gezählt wird weiterhin, aber das Bewusstsein fürs Zählen verschwindet. Warum denn?
1: Also zum einen hat es damit zu tun, dass es eine Routine wurde. Es kam ähm, in regelmäßigen Abständen jemand vorbei vom Elektrizitätswerk, ein Kontrolleur, äh, der hat das Gerät inspiziert. Man kannte diese Person vielleicht sogar ähm, und meist ging das relativ flott vonstatten. Also diese Person kam in den Keller, hatte vielleicht sogar einen Schlüssel und las diese Zählerstände ab ähm, es gibt natürlich Überbleibsel, wo die Aufmerksamkeit immer noch wichtig ist, beispielsweise die Gemeinschaftswaschküchen. Wir kennen das vielleicht selbst noch ähm, von, von alten Häusern, wo natürlich nicht jede, Häuser, äh, nicht jede Wohnung eine eigene Waschmaschine hat und dann muss irgendwie geregelt werden, wer bezahlt den Strom. Da sind auch heute noch teilweise solche Stromzähler im Betrieb, die allerdings mit Münzen funktionieren. Man wirft ein 50-Rappen-Stück ein und kriegt dann eine Stunde Strom, wie auch immer. Man kann auch auf Vorrat reinwerfen und dann gleich mehrere Waschgänge damit machen. Das löst dann auch Konflikte. Dav Davon kennen wir es bestimmt noch, da ist es auch nicht verloren gegangen. Es ist mehr eine Beobachtung, die ich mache, dass es auch in der Industrie, wenn ich auf Landis und Gier schaue, diese Fabrik hat irgendwann sehr viel Erfolg gehabt, aber irgendwann stagnieren die Zahlen. Sie alle Personen besitzen so einen Zähler in der Schweiz ähm, und dann müssen sie sich was Neues ausdenken. Sie verkaufen dann plötzlich auch Heizungszähler, ähm, Steuerungsapparate für komplexe Hausautomationssysteme und so weiter. Also da gibt es auch dann einen industriellen Wandel weg von diesem Zähler als Hauptprodukt.
0: Stichwort Zahl, Jonas, im Verhältnis zwischen mir als Kunden ist dieses Gerät hier eine Vermittlungsinstanz und es braucht so etwas wie gegenseitiges Vertrauen. Und dieses Apparätchen ist gewissermaßen Sinnbild des gegenseitigen Vertrauens.
1: Also in einer Anzeige der Landis und Gier bewerben Sie Ihre Kästchen selbst als die Treuhänder zwischen Werk und Konsument. In dem Sinne kann man dem zustimmen, auch wenn es natürlich, es ist auch, steckt da Marketing drin. Man sieht an so einer Werbung dann auch, dass dieses Vertrauen natürlich aufgebaut werden musste. Das war nicht einfach nur da, weil es ein schwarzer Kasten ist. Im Gegensatz, das lockt ja eher dazu, dass man gerne mal dahinter schauen möchte. Und dat, also dazu haben natürlich ganz viele Maßnahmen beigetragen. Zum einen sind das eben auch staatliche Regulierungen, dass, dass ähm, das Amt für Maß und Gewicht in Wappern bei Bern beispielsweise diese Geräte also untersucht hat und geeicht und eine Eichbescheinigung ähm, ausgestellt hat, dass diese Geräte stimmen? Das haben nicht alle Geräte erhalten. Äh, das spielt vielleicht für den kleinen Konsumenten, die kleine Konsumentin, weniger eine Rolle ob jetzt da eine Eichbescheinigung vorliegt. Das andere wird auch sein, dass man selbst eben diesen Konsum ablesen kann, dass man die Zahl nachvollziehen kann. Wenn ich im Haushalt ganz viele Lampen brennen habe, sehe ich, dieser Stromzähler dreht schneller. Das ist sehr nachvollziehbar für mich. Wenn alles ausgesteckt ist, dann sollte sich nichts drehen. Und ich glaube, das ist daher auch vertrauensstiftend, weil es den unsichtbaren Strom eigentlich sehr sichtbar macht in einer Bewegung und in einer Zahl.
0: Der Stromzähler in Episode 3 von Medien der Genauigkeit mit dem Historiker Jonas Schädler und der Moderation von Christoph Keller. nächsten Episode geht es wiederum um Zahlen, aber um Zahlen, die irritieren auch Zahlen zur Konjunktur. Einfach weiterhören. Medien der Genauigkeit in einem Synergia-Projekt, finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds, an dem beteiligt sind, die Professuren für neuere Kunstgeschichte, für neuere deutsche Literatur, für Geschichte und Theorie der Medien – alle drei an der Universität Basel, sowie die Professur für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich. Alle Details zu Projekten, zu allen Teilprojekten sind zu finden unter www.genauigkeit.ch Dieser Podcast ist eine Produktion von Podcast Lab mit der Musik von David Hillowitz. Zu hören auf der Webseite des Projekts Genauigkeit, www.genauigkeit.ch, auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf podcastlab.ch und überall dort, wo Sie auch sonst die guten Podcasts finden.